1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Podcasts Mittelstand haut. Na, heute ein Thema, das den Mittelstand sehr, sehr stark bewegt. Es geht nämlich darum, was passiert eigentlich während einer Nachfolge? Wie übergebe ich mein Unternehmen an eine Nachfolge, an die neue, junge Generation? Und dazu habe ich natürlich einen Gast eingeladen, einen Experten auf diesem Gebiet. Ich begrüße Andreas Rietz. Hallo Andreas, herzlich willkommen. Ja, hallo Christian Rahn. Vielen Dank für die Einladung zu diesem für mich natürlich immer interessanten Thema. Ja. Du bist Generationswechselcoach. Jetzt sag doch mal ein paar Sätze über deine Person und was ein Generationswechselcoach dann eigentlich macht, damit wir die Leute mal richtig abholen.
0: Ja, der klassische Coach hat ja auch mal einen Beruf gelernt und ist deshalb ins Coaching gerutscht und hat das Coaching nicht gelernt, nur um Coach zu sein, sondern äh, bei mir waren das so ein paar Auslöser. Ich äh, komme aus der Hotellerie, war 16 Jahre Hoteldirektor, bin dann in die Hotelberatung gegangen, habe dort gemerkt, es liegt gar nicht am fachlichen sondern es liegt am menschlichen, am zwischenmenschlichen, wo die meisten Konflikte entstehen und wo Betriebe teilweise sehr gefährdet waren, bei Übernahmen durch die Familie auch. Und äh, ja, und da ich ein gutes Vertrauen bei den Leuten immer gewonnen hatte, konnte ich immer sehr viele Betriebe wieder auf die Spur bringen, indem ich die Generation zusammengeführt habe. Und da habe ich gesagt, das ist ein sehr interessantes Thema, wird allerdings immer viel zu spät angegangen.
1: Ja, ich hatte es gerade schon gesagt, das ist, glaube ich, ein Thema, das momentan ganz, ganz viele im Mittelstand bewegt, tatsächlich äh, die Betrieb zu übergeben an die nachrückende Generation. Ähm, was sind denn so die Herausforderungen? Was sind denn so die großen Brennpunkte, die du so wahrnimmst in deiner Tätigkeit?
0: Ja, ähm, einmal ist es so, dass man versucht, äh, wenn es überhaupt nicht mehr geht, der Inhaber hat einen Schlaganfall oder Krebs oder irgendwo was, oder er stellt mit 80 Jahren fest, er ist nicht mehr, er müsste sich jetzt mal einen Nachfolger suchen, weil er etwas langsamer wird, dass das alles zu spät ist. Das muss man mal ganz deutlich sagen. Leute denken immer, dass ein, eine, die Übergabe eines Betriebes eine Schwäche ist. Wir haben dort natürlich schon Alpha-Tierchen, die das Unternehmen erfolgreich aufgebaut haben, die es nicht abgeben wollen, weil sie alles alleine ja besser können. Und ähm, da beginnt die Schwierigkeit, Kinder werden zum Beispiel nicht früh genug mit involviert in dem Unternehmen, wachsen nicht richtig rein und der Chef denkt sich dann immer, ja, meine Kinder, sind die gut genug? Die Antwort hat er nachher selber, die sind nicht gut genug, weil sie nicht die ausreichende Zeit bekommen haben, sich langsam zu entwickeln. Und äh, das sind ja auch immer die größten Brennpunkte bei uns ähm, und dann sagt sich auch der Inhaber, Na ja, ich bin ja noch fit. Was heißt fit? Ja, und äh, wenn er den Betrieb abgibt, dann sagt er, ich werde ja nicht mehr gebraucht. Das heißt, es ist ein gewisses Defizit. Und dann merkt der Unternehmer auf einmal, was er neben seinem Job gemacht hat. Nämlich meistens nicht so viel. Er war aktiv, weil er erfolgreicher Unternehmer war bei der IHK, in der Handwerkskammer oder irgendwo in einem Verband. Ähm, und äh, wird man nachher noch auf mich zukommen? Bin ich nachher noch wichtig? Braucht man mich nachher überhaupt? Was mache ich überhaupt mit dem Rest meiner Freizeit? wenn ich jetzt Rentner bin, muss ich dann mit meiner Frau etwa in den Urlaub gehen. Ja, Das ist <lacht> mir alles gar nicht gewohnt. Und äh, deshalb muss man das Ganze ein bisschen eher angehen, weil zu einem erfolgreichen Unternehmen gehört auch eine erfolgreiche Balance zu seinem Ich, zu seiner Freizeit, zu seinem Spaß, zu seinem Leben. Äh, obwohl ich jetzt kein Fan davon bin mit diesem typischen Life-Balance und sowas. Ne? Also wenn mhm. einer viel Spaß hat bei der Arbeit, dann kann er viel Spaß haben. Dann lass ihn doch einfach. Aber man muss auch wissen, wann man
1: anfangen muss, einen
0: Nachfolger zu suchen.
1: Ja, es, also Ich höre da schon raus, dass es teilweise doch ein Problem des Loslassens ist. Mhm. Ähm, wirklich mal loszulassen äh, und so ein bisschen auch so eine Angst, ähm, dass man in ein Loch fällt. Ja. Das heißt, du gehst eigentlich in deinem äh, Coaching auch dann dieses, dieses Loch an, dass du sagst, okay, guck mal, das Leben hat viel mehr zu bieten äh, als die ständige Routine. Oder wie, wie gehst du das an? Naja, es kommt immer darauf an, in welchem Alter die Leute auf einen
0: zukommen. Ne? Bei manchen wird es dann wirklich eng. Und da wird das dann eine, ja, da, da wird ein Endspurt. Ne? Und das ist nie gesund für das Unternehmen. Der Klassiker, der einfach zu äh, uns kommen sollte, ähm, wäre: Ich mache mich selbstständig, der Betrieb läuft, ich bin 40 Jahre alt und ich unterhalte mich schon mal das erste Mal mit einem Nachfolgecoach. Mhm. Ich bin 40. Dann sagt man, bin ich doch viel zu jung, darum geht es doch gar nicht. Aber ähm, das hat einen falschen Nebengeschmack, wenn man hört, dass man den Betrieb abgibt oder dass man einen Coach für den Generationenwechsel benötigt. Es geht so, dass du dein Unternehmen von jetzt auf gleich in andere Hände abgeben könntest. Das heißt, wie bleibt dein Unternehmen interessant? Wo kommt die Nachfolge her? Hast du überhaupt einen Nachfolger? Das hm. heißt, ein Kind studiert, will er überhaupt deinen Betrieb haben? Und das kann man ruhig mal äh, vorher schon mal angehen, damit man äh, ganz in Ruhe weiß, ah, mein Kind will das gar nicht haben. Ich muss mal einem aus dem Unternehmen selbst vielleicht suchen oder ich muss ganz andere Wege gehen. Und davon hängen ja auch Investitionen ab, die man macht und viele weitere Entscheidungen. Das heißt, nicht warten, bis man theoretisch in Rente gehen muss, sondern einfach vorher deinen Betrieb interessant halten. Denn äh, wir wissen das genau, es gibt eine, ein gewisses Alter, wo Menschen einen Herzinfarkt bekommen oder einen Schlaganfall und auf einmal aus dem Leben gerissen werden. Und wenn du dich gerade selbstständig gemacht hast, dann ist das mit der Versorgung, mit der Rente und mit den ganzen Sachen, die du zur Absicherung gemacht hast, ist das meistens nichts Dolles. Das heißt, du vegetierst nachher vor dich hin hast gar kein Unternehmen, was einer kaufen will, weil da gar kein Wert dran ist und du hast keine Versorgung für dich selbst. Das darf man mhm. überhaupt
1: nicht auf der leichte Schulter machen. Mhm. Ja. Heißt also dann tatsächlich, sich frühzeitig Gedanken machen heißt eigentlich gar nicht, ich will morgen oder übermorgen Unternehmen abgeben, sondern äh, ich will es fit halten äh, für den Zeitpunkt, äh, wenn es soweit ist. Und frühzeitig auch den Nachwuchs, wenn er dann vorhanden ist. Jetzt geben wir mal ein klassisches Beispiel die Kinder sollen das Unternehmen übernehmen. Da sehe ich dann ja noch folgende Problematiken. Zu welchen Verhältnissen? Ja, jetzt haben wir ja. mal mehrere Kinder. Wer soll die Geschäftsführung übernehmen? Es kann ja durchaus auch zu... Ja, Unstimmigkeiten zwischen den Kindern kommen, ja, weil sie jetzt auch eine Ausrichtung haben. Dann wird es sicherlich auch Leute geben, das habe ich selber schon erlebt, sagen, ich habe gar kein Interesse am elterlichen Betrieb. ist eine tolle ja. Firma, man hat auch Respekt vor der Lebensleistung seiner Eltern, aber man hat eigentlich ein ganz anderes Interesse, weil man lieber in einem anderen Bereich tätig sein sein möchte. Das heißt, es ist schon wichtig, frühzeitig seine seine Nachwuchs, seine Kinder heranzuführen an eine mögliche Aufgabe im Unternehmen. Rätst du dann dazu, die frühzeitig einzubinden, indem sie bestimmte Positionen ja. schon im ja. Unternehmen bekleiden? Also ja, anzustellen im also, eigenen Unternehmen? Ja,
0: also ähm, vor allen Dingen, äh, was zu lernen, was da überhaupt in dem Unternehmen abläuft. Ich habe zum Beispiel einen äh, früheren guten äh, Freund, der hat eine äh, Fleischerei, Metzgerei übernommen, aber jetzt nicht so einen kleinen Tante-Emma-Laden, sondern der mhm. war schon immer weiter von jener Generation ausgebaut worden. Er hat das auch übernommen, und ähm, aber man wusste vor, dass er daran Spaß hat. Der hat sich seinen Mofa verdient, indem er Würste gedreht hat. Mhm. Also man muss schon wissen, was geht denn in, in dem Unternehmen ab? Weil wenn ich nachher Innovation von solchen klassischen, normalen KMU-Betrieben möchte, dann muss ich auch wissen, was bei mir abläuft. Dann kann ich nicht einfach sagen, ich übernehme das Geschäft gerne, weil mein Vater hat eine S-Klasse und äh, wir haben Bungalow und ein Haus auf Mallorca. Mhm. Äh, dann haben die Kinder das Arbeit nicht gelernt, sondern wurden einfach nur ja ruhig gehalten, indem sie verwöhnt worden sind. Und das, mhm. das gute Unternehmenskind, ich bezeichne das mal so, das hat Verantwortungsbereiche bekommen. Aber nicht gleich like als Chef. Es ist kein Chef. Mhm. Es ist ein Mitarbeiter, hat erstmal ein paar Spuren zu verdienen und hat erstmal zu überzeugen, ob es überhaupt das Unternehmen der Aufgabe wegen gerne möchte. Und nicht, mhm. weil da so und so viele Euro rumkommen, die man als Gehalt sich einstecken kann, denn die sind schneller weg, als
1: man denkt. Hm. Also ruhig äh, kann man sagen, schon im, im praktikumsfähigen Alter mal Praktikum ja. in der Produktion machen lassen, ans, ich sag jetzt mal so, ans Fließband stellen, mit Monturmin schicken, äh, damit man wirklich alle Aufgaben auch sieht, was so ein Unternehmen bedeutet. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig. Was mich in dem Zusammenhang auch interessiert, ist so ein bisschen, ähm, vielleicht geht es nur mir so, aber ich sehe öfters auf LinkedIn, dass junge Frauen posten, ich übernehme jetzt gerade in den, das Unternehmen meines äh, Vaters. Ja. Ähm, merkst du das auch, dass sich das ein Anteil verschiebt, dass es nicht mehr klassische Müller und Sohn ist, sondern dass sich das auch ein bisschen in Richtung Müller und Tochter entwickelt ja, oder fällt mir das nur aus irgendwelchen Gründen speziell auf? Der Witz ist, ich
0: habe viel mehr Frauen im Coaching als Männer, Okay. Also die, die Nachfolger sind oder die in Führungspositionen etc. gehen. Und ich muss einfach sagen, die Frauenpower, die wird verdammt unterschätzt. Nun ist das auch so, von klassischen Generationen, ich muss dir ja vorstellen, der den Betrieb übergibt, sagen wir mal, ist äh, nicht selten 70 Jahre alt. Mhm. Na, ist meistens schon ein bisschen spät, aber äh, wenn der 60, 70 Jahre alt ist, dann sagt er zu seiner Frau, Mensch, dann äh, haben wir auch noch ein bisschen was von Leben, soll das jetzt der Sohn oder die Tochter machen? Ach, lass mal den Sohn machen, ich will ja noch Enkelkinder haben, ne? Also da kommen, da kommen manchmal Gedanken <lacht> von Gedanken raus, die haben nichts mit einer vernünftigen Übergabe zu tun. Denn ich habe wirklich Frauen im Coaching, die haben Power. Da können wir Männer uns echt eine Scheibe von abschneiden. Da muss ich natürlich aufpassen, dass die nicht zum Mann mutieren, weil sie immer mhm. diese, diese Vorbilder nachahmen wollen, gerne ja. mal, was verständlich ist. Aber Frauen haben eine, eine sehr, sehr gute Art, Führung zu ja, zu übernehmen, zu lernen und weiterzugeben. Das mm. muss
1: ich sagen. Sind, sind Sie da äh, auch bereitwilliger, dahin zu gehen, wo es, ich sag mal, beim Fußballperm sagen, äh, ja. der Müller ist früher dahin gegangen, wo es weh getan hat, ein guter Mittelstürmer. Ja. wird man sagen, dass Frauen auch dazu bereit sind, dahin zu gehen, wo es dreckig ist, wo es schmutzig ist, wo man sich die Hände schmutzig macht, wo es nicht nur das feine Büro ist? Definitiv.
0: Definitiv. Also das, die habe ich überwiegend als Kämpfer kennengelernt oder sie waren wie manche Jungs-Nachfolger äh, eben halt nicht geeignet, weil denen das nur darum ging, irgendwie zu präsentieren. Und präsentieren tun wir nicht. Man muss mal eins ganz deutlich sagen, bei allen tollen Konzernnamen, die wir rundherum haben und große Autoindustrie, wie Deutschland immer bekannt ist, die Wirtschaft wird von den KMUs gemacht und von keiner anderen Sparte von irgendwelchen großen Unternehmen, die wir überall kennen und wo wir Pakete bestellen und ich weiß nicht was alles. Das ist nicht das, was unsere Wirtschaft aufrechterhält und da brauchen wir Macher. Hm. Und die meisten kriegen das auch von den Eltern vorgemacht, werden aber oft bloß zu spät in das System eingeflochten. Und das ist das Problem. Und dann sagt man natürlich, ja, mein Kind hat vielleicht auch nicht, habe ich erlebt, muss ich mal eine Geschichte erzählen. Ich kriege einen Anruf von jemandem, der ein sehr, sehr schönes Dienstleistungsunternehmen hat, von einer Frau. Und die sagte mir, ja, wir wollen gerne mal gucken, ob der Junge ähm, überhaupt äh, den Betrieb übernehmen kann, weil eigentlich ist der zu doof. Ich habe die Frau noch nicht einmal vorher getroffen und gesehen. Ich habe erst gedacht, ist eine versteckte Kamera, ist irgendwas, wo die uns testen wollen. Nein, das war tatsächlich ernsthaft. Und äh, so ein Kind ist dann auch meistens zu so doof, da hat die auch recht, weil man das Kind auch schon so erzogen hat. Mhm. Der Kleine war allerdings auch schon Mitte 40, also hätte schon längst an Aufgaben reinwachsen müssen, vor allen Dingen in Verantwortung, hat den Betriebswirt und hatte auch eine gute Ausbildung, hätte wunderbar reingepasst. Aber du kennst das ja selber mit den Affirmationen, mit den Glaubenssätzen, wie man erzogen worden ist. Wenn du immer nur hörst, dass du zu blöd bist, dann bist du es nachher tatsächlich. Tut mir leid für diese Kinder, das kriegt man nicht in einem Jahr raus aus den Köpfen.
1: Hm. Das ist umgekehrt, glaube ich, auch genauso. Ne? Also wenn die, wenn dir jeden Tag einer erzählt, dass du der, der Tollste bist, der ja. äh, alles am besten macht, dass du der Geilste auf der Welt bist, dann glaubst du das auch, obwohl du objektiv gemessen das eigentlich gar nicht erfüllst. Ja. Jetzt lassen wir mal kurz zusammenfassen. Also frühzeitig die Nachwuchs einbinden, schon ganz, ganz früh über Praktikum. Das kann schon in der Schule sein, damit das Unternehmen kennengelernt werden kann, damit man sich auch mit dieser Aufgabe identifizieren kann und auch, glaube ich, dass, der, dass die Tochter oder der Sohn auch lernen kann, das ist etwas, was ich machen möchte oder was ich nicht machen möchte. Ja. Ich glaube auch anerkennen, dass man vielleicht nicht seinen Betrieb in die eigenen äh, Hände übergibt, beziehungsweise in die, in die äh, Hände mhm. von Tochter oder Enkeltöchter, wie auch immer, sondern äh, eventuell ist da gar kein Interesse da, weil die Interessenslage der des Juniors oder der der Tochter einfach in eine andere Richtung gehen. Ja,
0: ja.
1: Das bringt mich dann nochmal auf einen Punkt, äh, wenn man das erkennt, und das kann man ja nur, wenn man sich frühzeitig beschäftigt, sich auch Gedanken zu machen, was mache ich mit dem Unternehmen, wenn ich letztendlich das nicht in die Hände von Tochter oder Sohn geben kann, sondern wenn ich es einem Ex-Tennen geben muss? Hast du da auch noch? Ja,
0: also, ähm, da muss man noch mal unterscheiden. Es gibt zwei Sachen. Manchmal würde das Kind das ja gerne machen, aber ähm, es gibt zwei Sachen, die die Kinder davon abhalten. Das eine ist, die Eltern sitzen am Tisch und essen mit der Familie. Das ist ja schon mal eine schöne Sache, wenn man eine Gemeinschaft hat. Und jetzt unterhalten sich äh, Mama und Papa am Küchentisch der blöde Betriebsrat, die Vollidioten in der Produktion, nichts als Ärger, ich habe nur immer Sorgen, ich mache gar nicht mehr in den Urlaub fahren. Welches Kind möchte das denn, wenn das das 30 Jahre anhört, so einen Betrieb übernehmen, wo alles scheiße ist? Mhm. Das muss man mal so deutlich sagen. Das heißt, das, das warum warum mache ich den Laden denn nicht zu und gebe ihn einfach weg und flucht meine mein ganzes Leben lang am Tisch über den und den Betrieb? Also dann muss man auch keinen Nachfolger finden. Ja. Anderer Punkt, Eltern kommen nicht nach Hause, hat man oft in der Hotellerie, weil abends sind die Gäste noch da und da ist man da und man vergisst einen Schwerpunkt auf die Familie zu legen. Da kann ich ein Lied von singen, ich habe 16 Jahre Hotels geleitet. Und dann sagen die Kinder, warum soll ich denn so einen Betrieb übernehmen, wenn ich nichts mehr von meinem Leben habe? Habe ich gar keine Lust? Und sie hätten vielleicht Lust, dieses Unternehmen zu übernehmen. Das ist ja. äh, die Schwierigkeit. Wir machen ja jeden Tag etwas vor, ob es ein tolles Unternehmen ist, ob es Spaß macht, ob es Potenzial hat. Ja, und wenn ich das Kind rechtzeitig ranführe, dann passiert nämlich noch was, wenn ich zwei, drei Kinder habe. Wir haben ein Unternehmen gecoacht, der hat 2,2 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das ist ja nicht wenig. So, und dann kamen die Kinder auf den letzten Drücker rein, nachdem sie gedacht haben, der und der könnte sein. Und derjenige, der Nachfolger wurde, klasse Typ. Aber auf einmal wurden die anderen eifersüchtig. Ja und der und wollten alle mitreden. Ne? Und das ist gefährlich bei so einer Unternehmensgröße. Das heißt, da hätten alle Kinder vorher schon über Jahre sich beweisen können, als Angestellter oder irgendwo hm. was, in Position, ob sie überhaupt in der Lage sind. Dann hätten die vorher selber schon eingesehen, nee, ich bin nicht in der Lage. Hm. Der ist genau da
1: richtig? Ja, wunderbar. Sehr gut, dass du das nochmal so richtig abgerundet hast, auch mit diesen, diesen äh, praktischen Beispielen. Eine Frage ist aber noch offen. Was mache ich mit einem externen Nachfolger? Wenn ich jetzt sage, ich habe einfach niemanden in meiner Familie, der es übernehmen kann oder möchte, wie baut man den frühzeitig auf? Auch da schon frühzeitig nach jemandem suchen, dem man sagt, ja. Ihr kannst du es auch vorstellen. Ja, natürlich. Das auf alle Fälle. Und ah, da sind natürlich auch wieder gewisse
0: Sachen, sind ein, ein guter Angestellter hat natürlich vielleicht auch Angst, selbstständig zu sein. Weil wenn man irgendwo als Angestellter ist, auch in, in leitender Position, dann hat man immer noch irgendwo was im Rücken. Ja. Und jetzt kommt die Finanzierung dazu. Und dann kommen Monate, die bringen kein Geld. Das gibt dann auch mhm. ein ganz anderes Gefühl, als wenn man jeden Monat sein festes Gehalt bekommt. Aber jetzt auf einmal sieht der Unternehmer, oh, da kommt kein Geld rein. Da muss man natürlich dann auch mal eben so sehen, ist derjenige auch dafür gemacht, Unternehmer zu sein? Und da muss man natürlich früh rangehen und nicht sagen, du, in zwei Jahren kannst du meinen Laden übernehmen. In zwei Jahren lerne ich nicht, ein Unternehmen mit 100 und mehr Menschen zu führen, zu leiten, weil ich vorher als Mitarbeiter meistens punktuell irgendwo eingesetzt worden bin und gar keinen Überblick habe. Also auch da kann ich nur wärmstens empfehlen, dass man mit ganz leichten Sachen anfängt zu sehen, das ist einer, der hat was, der will was von einem Unternehmen, der hat gelernt, nicht immer im eigenen Betrieb, aber der hat vielleicht da gelernt, der hat das gemacht, der hat Meister und der hat gute Voraussetzungen. Jetzt können wir mal gucken. Und da muss man auch nicht denken, das ist jetzt der eine, einen, den haben wir gefunden, den biete ich das mal an, dann sagen alle ja. Äh, sondern man muss vielleicht mal auch zwei, drei im Auge haben und die vielleicht mal über eine Zeitlang begleiten. Auch mal unter dem Schein, sie in Führungspositionen reinzubringen und nicht gleich den Betrieb zu übernehmen. Und dann kann man natürlich schon sehen, wie leiten die das Unternehmen und sind die jetzt wie der König, der dadurch durch den Betrieb flitzt oder sind es Leute, die genau wissen, wie sie Menschen motivieren und Synergien schaffen, mehr aus einem Unternehmen rausholen und die Leute haben trotzdem mehr Spaß. Und das kann man dann nicht schnell erkennen, aber man kann es schon in einem, einem Zeitraum erkennen, der überschaubar ist.
1: Ja, wunderbar. Bleibt zusammenfassend zu sagen, ähm, Generationswechsel ist nichts für die letzte Meile, sondern frühzeitig einsteigen, frühzeitig damit beschäftigen, egal in welche Richtung es gehen soll. Zu dem Thema Generationswechsel habe ich heute gesprochen mit Andreas Rietz. Andreas, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ähm, Andreas ist ein wahnsinnig angenehmer Gesprächspartner. Seine Expertise hat er, glaube ich, unterweis unter Voice gestellt. Also einfach kontaktieren. Seine Kontaktdaten findet ihr in den Shownotes. Andreas, vielen Dank und ich verabschiede okay. mich bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, Chris. Das war's schon wieder für diese Woche. Wir hoffen, du hast wertvolle Impulse mitgenommen und gehst direkt in die Umsetzung. Wenn dir die Folge gefallen hat, freuen wir
1: uns über deine 5-Sterne-Bewertung. Mach's gut! Wir hören uns in der nächsten Folge.